1: First, I apologize. Then, I get your mother whatever she wants.
0: Even
2: when she's wrong?
1: She's never wrong, son.
2: That's right. <laughs> Don't you think it's weird?
0: What? That we only seem to hang out when the world's about to end. It's not going to end. It feels like it. I want to see Mama.
1: I know every last step Barbara took that day, every last person she talked to, the answer to what happened to your friend, it's up here somewhere, I assure you that. I just gotta connect the right
2: dots.
0: Timeline's wrong. I'm sorry? Your timeline is wrong. And the girl with the buzzed hair She's not Russian. She's from Hawkins' lab. Her name was Eleven. You might want to sit down for this. Oh, so this is funny to you. Yeah. I mean, kind of funny, stupid, but funny.
2: 858. Ukrangriff. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 858. Kompon, den ich am heutigen, eh, empfindlich unwarmen, aber trockenen Freitag, dem 25. Februar, Tag 56, in der KW8 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der fünften Folge der zweiten Staffel von Stranger Things. Wo ich jetzt nochmal mal habe, wann denn eigentlich planmäßig die nächste Staffel rauskommt und wie viel ich noch an Intros habe. Aber ja, was ihr aber wieder auf den Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Nachrichten die irgendwie alle anderen Nachrichten überschlagen, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten kommentierende betrachte und mich darüber ärgere, dass jetzt äh, Kriegsgewiese der eigentliche Nachrichten überschattet oder im dritten Teil technische Nachrichten zusammengefegt habe und kommentiere, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technikecke, in der es ein bisschen Fanboy-Nachrichten, bayerisches Passwort, Eingabe, Dingsbums und mehr gibt. 3 Grad, passing cloudige, tierliche Greetings. Die 3 äh, Grad kommen wieder minus 2. Wind macht 33 km aus und saß so Wir haben keine Visibility von 16,1 Kilometern. Da wären es dann aber auch 4 Grad. Oh, Der wässer behauptet von 6 Uhr, es sei 3 Grad, es sei cloudig, es fehlt gleich Minus 1, es ist Taupunkt 0. Es humidiert 80%. Druck wäre 10,1. Vom Gerät gemessen ist 10,5,2. Der Wind wäre jetzt irgendwo zwischen 28 und 61 km. Eher so luftig. DWD meldete um 6 Uhr 3,1 Grad, Wind 30 bis 45, 81 Prozent Feuchtigkeit, Taupunkt 02, Luftdruck 10, 11,0, kein Schnee, keine Sonne. So. 6,57. Jawohl. Das handwerks ist jetzt übrigens noch 19 Minuten weg. die Claudie, 3, 4, minus irgendwas. Egal. So, kommen wir dann mal in der Fanboy-Ecke an, die ich diese Woche... Das Problem hat er was sie gerne. Mal hat nämlich nicht gigantisch viele Nachrichten. Da hätten wir als erstes mal von Freitag die Meldung, dass ein Forensik-Tool einen Brute-Furze-Angriff auf Max mit Ablöses T2-Sicherheitschip erlaubt und dafür eine in den Chip integrierte Sicherheitsfunktion aushebelt. Der Hersteller Passware hat seine also seine in entschlüsselungssoftware, um ein T2-Depp in der Minus-On erweitert dass Strafverfolgungsbehörden angeboten wird und ein Entschlüsseln von Max mit T2-Chips ermöglichen soll. Weil äh, T2... das sind... was sind das für, für A13 oder sowas? Das sind jedenfalls äh, nicht ganz taufrische Arm-CPUs. Und da gab es ja mal irgendwie einen Fehler... ...irgendwo Hardware-nah. Und äh, wenn man den ausnutzt, dann kann man da irgendwas von Funktionen umgehen und kann da wohl irgendwie Passwörter brutal forcieren. So, vor allen Dingen, wenn die Passwörter irgendwie nicht gigantisch lang und nicht gigantisch kompliziert sind, kann man da gegebenenfalls sogar Festplattenverschlüsselung mit aushebeln. Ja. Du, 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 du. Blablabla, 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 Wäre allerdings irgendwie nicht so gigantisch schnell. Aber nun ja, also ich meine, wenn du beliebig Zeit hast und als Spionagebehörde mit Schlafverfolgungs- Fantasien, da dann äh, Aufwand drauf kippst, kannst du das machen. Ja. Dann gab es nochmal wieder gourmet rüchte die hier Mega Rumors am Montag wieder gekäutert hat. Erble ist preparing to launch atelierast ohne Nefmak nächst month, during an event Rumor-Rid to be held on Tuesday March 8. An set announcement will be followed by another round of new makes around May or June, behauptet der German. So, äh, so weit, so wenig überraschend. Apple is already giving up for another round of releases around May or June. Das heißt, da behauptet er natürlich mal irgendwie Spuren von einem Termin. Mai wäre insofern überraschend, als da bestenfalls irgendwie Pressemitteilungen rumliegen dürften. Juni klingt nach, könnte die WWDC werden. Oder im Dunstkreis WWDC. Apple has several new Apple Silicon Macs in the Pipeline, Set to be released this weil it's not entirely clear which new Mac will be unveiled next month. German speculates it's likely to be a high-end Mac Mini and a refreshed low-end 13-inch MacBook Pro. The Sunrise is übrigens 71642. 7am. And sets 174856. So. Uh. Du, 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 du. Given the two of the oldest Apple Silicon Max in their lineup today, also entry level MacBook Pro and Mac Mini, I guess that those models will be next to be upgraded. Ja, also ich meine, man kann ja mal nachgucken, so also, waren noch gleich die ersten M1 Macs. Auf der anderen Seite sind die M1 Macs jetzt vielleicht nicht gerade die, wo ich als erstes erwarten würde, dass sie irgendwie aktualisiert werden, weil es gibt schließlich auch noch Macs mit Intel CPUs drin. Aber also der große iMac äh, taucht zumindest bisher nicht in den Gerüchten auf. Der große iMac hätte aber noch Intel-CPUs. Dass der Mac Pro noch Intel-CPUs hat, fällt dann noch in die Kategorie ja, Kapitän. Offensichtlich lässt ausrichten, dass man den mit einer 10-Kern-CPU wahrscheinlich nicht glücklich macht, sondern da mehr so irgendwas in der Region von äh, Doppelters Doppelter. Nämlich irgendwas in der Region von 40 Kernen wahrscheinlich bewerfen wollen würde. Ja, weil der soll ja so richtig high-end sein, weil ansonsten ist der Mac Pro halt nicht pro als äh, Vorgängermodelle. So. Mm. Apple has a redesigned MacBook Air and a new 24-inch iMac in the works. That'll be released this year. Setupy boost feature the M2 Apple Silicon Chip, alongside the new high-end Mac Mini and updated 13-inch MacBook Pro. Another new Mac Mini in the replacement for the currently Intel-based 27-inch iMac is also in the works and will feature M1 Pro and M1 Max chip options, according to German. The timeline set forth by German suggesting Apple could announce new Macs around May or June implying a release around its worldwide developers' conference lines up with a report from reliable display analyst Ross Young, who last week said Apples Mini-LED iMac Pro could launch during the summer. Na, also äh, anstatt sich jetzt irgendwie den Kopf darüber zu zerbrechen, welche M1 Max denn äh, schon am längsten M1 Max sind, könnte man ja auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass die M1 Max vielleicht eine geringere Priorität haben sollten, als noch auf Intel sitzender Geräte. Nur, wie gesagt, da gibt es eben eine Aussage so, nein, also das 27 Zoll iMac wäre nicht auf der Liste für den März. So, von daher gucke ich mir das an und sage so, ja. Okay. So. Äh, High-End Mac Pro äh, hatte nochmal gerüchtet, einen äh, M1 Max Chip with the first iteration featuring 20 CPU Cores and 64 GPU Cores followed by the second chip with 40 CPU Cores and 128 GPU Cores. Ja, also ich meine, dass ein doppelter M1 Max Max Pro ein, ein, ein doppelter M1 da, die, die 10 Kerne, halt ein 20 Kernding und ein, das Ganze nochmal verdoppelt, dann auf 40 Kerne in der Pipeline rumliegt. Also ich meine, da gab es doch die, die Jade One CPU-Gerüchte, die sich als nicht völlig an den Haaren herbeigezogen herausgestellt hatten. So. Von daher, ja, da war mal was. So, dann sind am Dienstag 19 Uhr mal wieder Betas 4. Aus Apple rausgefallen. WatchOS 8.5 Beta 4, 19t5238a. iPadOS und iOS 15.4 Beta 4, 19e5235a. MacOS 12.3 ist auf 21e5222a. Also ja, die äh, iOS hängen drei Tage hinter WatchOS und das macOS keine Ahnung warum hängt noch weiter hinter. So, äh, wenn denn irgendwie am 8. März, also in mich gucken, zwei Wochen, äh, da ein Announcement stattfindet, irgendwo in dessen Zusammenhang da auch ein Termin für das Software-Update fallen könnte, äh, ist einigermaßen klar, dass also die Anzahl Beta-Versionen, die da noch vorher liegen sollten, äh, sehr überschaubar werden könnte. Oder anders ausgedrückt. Das hier ist vielleicht noch nicht ein Release-Kandidat. Aber sehr viel mehr Beta-Versionen würden mich schon wundern. Sofern denn da der Termin da richtig ist. Bisher gibt es keine offizielle Bestätigung für den Termin. Und außer Görman behauptet, haben wir da halt nichts. Aber hey. So, dann äh, Face Pair. Und zwar gibt es hier die Behauptung, dass Apple Stores und Apple Outside right Service Providers will soon be able to repair Face ID unser iPhone XS and never without having to replace the whole device. According to an internal memo, obtained by Macromos from, äh, from a reliable source. So, äh, bisher ist es so gewesen, dass also Face ID, wenn Face ID einen Hardware-Bug hat, dann äh, muss das ganze iPhone getauscht werden. Also ich meine, klar, Face-ID-Gedöns hängt am Display. Da wiederum gibt es ein hartes Zusammenspiel mit dem Rest vom Gerät. Weil, hallo, es ist, ist die Bio-Authentifizierung. Natürlich ist die Bio-Authentifizierung hart an die Hardware genagelt. Du willst nicht, dass die Bio-Authentifizierung nur weich an die Hardware genagelt ist, weil sonst könntest du auch eine fake Bio-Authentifizierung darüber bügeln. Ich willst du nicht. So und jetzt gäbe es da irgendwie eine Möglichkeit, dass da irgendwas getauscht werden könnte, ohne dass man gleich den Rest vom iPhone tauschen müsste. Aha. to the Apple is happy. The move will number unit replacements needed. Okay. Also mehr als da gibt es irgendwie was, aber Details davon kennen wir auch nicht. Ich bringe mich da jetzt nicht an. So, genau. Das dazu, dann hätten wir hier das Beiwort. Das ist eine Golemmeldung meldung von Dienstag. Das Bayerische Staatsmysterium für Digitales. Ja, sowas gibt es will unter dem Motto online, aber sicher für mehr Sicherheit unter den Bavarian und allen anderen Sorgen. Dafür bietet es einen Passwort-Check an. Da gehst du auf eine Webseite und sollst dann auf einer Webseite dein Passwort eintippen. Und dann sagt die Webseite zu dir, ob das ein gutes oder ein schlechtes Passwort wäre. Und sie schwören, schwör, doppelt schwör, dass sie äh, dann sich nicht umdrehen und das Passwort irgendwo hinverkaufen. Beziehungsweise, dass sie äh, das Passwort nicht versenden würden. Weil äh, schwör, doppelt, schwör, das ist ja nur ein JavaScript. Was auch nicht irgendwo noch eine Versendefunktion irgendwo nachträglich eingebaut bekommen kann. Hust, hust. Aber hey, so das ist generell eine eher bescheuerte Idee ist. Passwörter irgendwo einzugeben, wo nicht die Seite ist, auf der du das Passwort eingeben willst, äh, wäre schon mal irgendwie eine total offensichtliche Idee. Das ist auf der anderen Seite. So, Passwortregeln Marke ja, enthält so und so viel Groß-, kleine Sonderzeichen, Ziffern, Buchstaben, äh, dass die halt gequillter Unsinn sind. Auf die Idee kann man inzwischen auch kommen. Na, das ist auch so Geschichten wie, ja, so alle 5 Millisekunden musst du deine Passwörter ändern der berühmte ändere dein passwort tag der seit Jahren nicht mehr ändere dein passwort tag ist, weil auch in dem BSI aufgefallen wurde, dass die, die mal vor ganz vielen Jahren regelmäßige Passwortänderungen eingefordert hatten, zu der Erkenntnis gelangt sind, dass Leute, die du aufforderst, regelmäßige ihr Passwort zu ändern, nur dafür sorgen, dass sie Passwörter mit einem offensichtlichen Muster drinne bauen. Weil, wenn du eh alle 5 Millisekunden neues Passwort brauchst, dann merkst du dir ja nicht mehr das Passwort, sondern merkst du das Muster dahinter. Was dann sinnvollerweise sich nicht mehr alle 5 Millisekunden ändert. So, damit machst du aber schwache Passwörter. Per Definition schwache Passwörter. So, ergo, da ist niemand geholfen, mal ganz davon abgesehen, dass, also, ey, warum da irgendwie ein bayerisches Digitalisierungsministerium überhaupt auf die Idee kommt... Eine Webseite zu machen, auf der du Passwörter eingibst. Na, also der... So, ja, wir haben jetzt hier nicht jahrelang den Leuten beigebracht, dass sie ihr Passwort niemandem verraten sollen, dass sie es nirgendwo eingeben sollen, dass sie es definitiv nur auf der Webseite von ihrer, was weiß ich, Bank eingeben sollen und nicht auf irgendwas, was auch nur ansatzweise irgendwie nicht die Bank ist. Und dann kommt da so ein bayerisches Ministerium und sagt, hier, da kannst du dein Passwort eingeben und wir bewerten dir das. Ja, wie dämlich kann man sein? Wie bayerisch kann man sein? Na, also, nee. ja, sehr, sehr geehrte Öffentlichkeit, so macht man das übrigens nicht. Das hier ist ein ganz schlechtes Beispiel, wenn man etwas machen könnte. Ein ganz schlechtes Beispiel. Ja. So, dann gab es äh, am Dienstag eine T-Störung. Und zwar äh, hätte das Mobilfunknetz und das Internet der Deutschen Telekom seit dem frühen Dienstagmorgen eine Störung erlangt. Wie Nutzerberichte auf alle-störungen.de berichten, seien viele Ortskennende-Telefonate mehr im Netz der Deutschen Telekom möglich. Die Telekom redet von einem software äh, Der Witz ist, am Dienstag früh gab es äh, eine Störung, von der ich mitgekriegt hatte, als nämlich äh, mein äh, 12 Pro Max plötzlich zu mir meinte, ich höre hier übrigens kein Internet mehr ich nachguckte und sagte, wieso du hast doch eigentlich LTE. Sagte der, nee, jetzt nicht mehr. Sag ich, wie, du hast kein Netz? Das finde ich jetzt aber nur ganz geil. Hab dann irgendwie das 13 Pro-Max aus der Tasche geholt und sagte auch so, ja, not connected to the interweb. Sag ich, okay. So, es wäre aber, das wäre wohl irgendwie nur eine lokale Störung, die sich dann vor allen Dingen durch einen also beim 12 Pro Max einen Reboot äh, erst nicht, dann doch. Nämlich Richtung Edge beheben dies. Wie gut, dass wir UMTS abgeschaltet haben, sonst hätte man ja noch eine Vollwerke Lösung zwischendrin. Wo äh, zumindest irgendwie ein bisschen was an der Art raustropft und nicht Edge. Aber hey. So. Na und also was hier jetzt irgendwie gestört gewesen wäre, da so im, im Laufe des Dienstags war also die Telefoniefunktionalität. In einem Telefonnetz eine Telefoniefunktionalität stören, es könnte Leuten auffallen. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee komme. Aktuell können es Über einrichtungen von Telefonaten sowie SMS und Mobilebox über das LIDL-Netz kommen, heißt es in einer kurzen Mitteilung der Telekom. Genaue Angaben zur Ursache und dem Ausmaß wollte die Telekom auf Anfrage von Heise Online nicht machen. Es soll sich aber um einen internen Softwarefehler handeln. Äh, Softwarefehler ist jetzt irgendwie aus der Kategorie... Noch unspezifischer hatten wir gerade nicht. Na, weil noch unspezifischer wäre, es handelt sich um einen Fehler. Nein, wirklich, bei dem Fehler handelt es sich um einen Fehler. Schön, dass Sie uns das sagen, wir wären von voneinander nicht drauf gekommen, dass der Fehler vielleicht ein Fehler sein könnte. Der so, Da gibt es dann irgend oder da gibt's jetzt irgendwie als... Äh, in Anführungszeichen wieder gut machen kann man jetzt irgendwie 2 GB bis Ende Februar sich in der äh, Magenta Mobile abklicken. Sag ich ja, oder in der meinen Magenta, also in der, der Dingsbums ab da klicken. Sag ich, ja, aber ich weiß ja, was ich so groß und ordnungsmäßig an Datenvolumen durch die Gegend trage. Äh, da wären zwei Gigabyte, die dann nicht mit Ende Februar auslaufen, wären dann schon in Ordnung. 2 Gigabyte aber nur noch bis Montagabend. Sehe ich jetzt nicht, dass ich die verbrate. No? Nicht gestört sein soll die Datennutzung über LTE und Telefonie über GISM. Telefonieren über LTE, der besondere Empfang von der Neues und die Mobilbox funktionieren jedoch fehlerhaft. Es könnte zu langen Rufaufbauzeiten unter Fehlern kommen. Aha, ja, nee. Und behoben war das Ganze dann irgendwie äh, Montag 22 Uhr irgendwas. So. Da haben sie aber trotzdem nicht gesagt, was war denn das jetzt nun eigentlich für ein Softwarefehler? So, habt ihr irgendwie was deployed und das ist schief gegangen? ist euch irgendwie ein Stück Software das erste Mal seit überhaupt ins Gesicht explodiert, ne, man weiß es einfach nicht und Softwarefehler ist ja nun wirklich hinreichend unspezifisch. So, Space fällt aus wegen Hammer nicht, aber ja, davon absehen, dass äh, jetzt überall vermeldet wird, so ja, aber auf der ISS arbeiten Amis und äh, Russen weiter miteinander. Das haben sie aber auch in der Vergangenheit zu kriegerischen Konfliktzeiten getan. Von daher wäre es eher eine Meldung wert, wenn das aufhören würde. So, dann hätten wir aber noch ein bisschen was an Mafia. Nämlich hier äh, von Montag. Gurgels Schabeicherdienst Driefe hat zum wiederholten Mal ein Filterproblem. Diesmal sind harmlose Metadaten betroffen. Wenn man nämlich äh, von dem Mac irgendwie Dateien irgendwo zusammenpackt, dann tritt man sich gerne und oft eine .ds-Store-Datei ein, in der irgendwas an Metadaten vom Mac liegen würden oder liegen hätten können. Inzwischen ist das Ding wohl irgendwie nur noch ein Byte groß. Und äh, ja, ein Byte große Dateien, sagt Googles Cloud-Dienst, ja, die sind ja urheberrechtlich geschützt. Wenn du dir die privat speicherst, äh, das geht ja nicht, weil da hätte ja irgendwer angeblich ein Urheberrecht dran. Wobei mich bei Gelegenheit mal interessieren würde, warum irgendwie private Online-Speicherung überhaupt urheberrechtlich geprüft wird. Die Weitergabe würde ich ja einsehen, aber eine private Speicherung, äh, wenn irgendwie Hans Mayer sich einbildet, ein Urheberrecht an einer Datei zu haben, darf ich die also nicht mehr privat speichern oder was? Entschuldigung, schon mal was von sowas wie Privatkopie gehört? Also es wäre ja überhaupt eine Kopie, aber schon mal was von privater Nutzung gehört. So, dass eine 1 Byte große Datei oder überhaupt eine Metadatendatei überhaupt irgendeinem Urheberrechtsschutz unterliegen würde, darf man auch begründet bezweifeln, weil, also zumindest hierzulande, gibt es dann noch das Konzept der Schöpfungshöhe, wo ich begründete Zweifel daran habe, dass die Datei diese erreichen würde. Na, oder anders aus Googles... Upload-Filter laufen mal wieder amok. Wie gut, dass wir nicht irgendwo ein Gesetz haben, wo Upload-Filter vorgeschrieben werden. Doch. Oh, scheiße. Wer ist denn auf die hirnrissige Idee gekommen? Was? Axel Voss? Ja, okay. Na? No? Also, ja. Das gucke ich mir an und sage so, ja, geht doch weg. Schnell und weit. 7, so, dann kommen wir bei 19 Minuten auch schon in der Am Ende-Ecke an. Äh, 7.16.05, sagt hier Dingens. Äh, und zwar die Am Ende-Ecke, die geht damit los, ich am Freitag 275 über Berner zum Beispiel zusammengenommen habe. Der war leider nicht leer, zwei Saft. Später kam noch eine ältere Frau rein, die erst noch auf die Maske hingewiesen werden musste. In der Innenstadt habe ich nur eine Runde mit Currywurst gedreht. Samstag mit noch Sturm. Mein Weg, Volksdorf, keine U-Bahnen, Bus kam auch irgendwie wird arg spät und fühlte sich dann allerspätestens in Poppenbüttel bemüßigt, den Fahrplan sowieso nur als unverbindlichen Serviervorschlag zu betrachten. Wo ich sage so, ja, ich sehe, dass dein Display dir nicht sagt, wie du hinter dem Fahrplan die ganze Zeit hängst. Ich habe aber eine Idee davon, wie dein Fahrplan aussähe, wenn dein Display dich informieren würde. Da ist länglich in Poppenbüttel rumstehen eigentlich keine Option. Auch nach normalem Fahrplan nicht und schon gar nicht nach, bis sowieso schon zu spät angekommen, aber gut. So, in Langhorn bin ich bei immer wieder Regen bis 10:03 Uhr auf 31 km, 255 Minuten. Die theoretisch fahrenden U1 habe ich ignoriert und einen 24er nach Poppenbüttel genommen, weil äh, nämlich auch nicht klar war, ob die S1 denn da hinten wieder gefahren wäre und ich dann irgendwie in Ohlsdorf rumstehe und eine S1 erhoffe zu erwischen, von der ich nicht weiß, ob sie fährt. Weil also ja, bis zum Airport fuhren sie. Das war da hinten auch nicht weiter schwierig. Aber äh, bin ich also mit dem 24er nach Pompettel mit einem Saft, den ich mir dazu gelegt habe, logischerweise, Bus nach mein Dorfer Weg und dann kurz zu Hause den Rucksack weggeworfen und bis 14.18 Uhr auf 56 k 460 Minuten. Sonntag waren es 3 Grad und ich habe bis 10.12 Uhr bis 39:34 Minuten gebraucht. Montag bei 4 Grad bin ich zu Fuß nach Meindaufer Weg. Laberrunde der Chefs lief länger und ich habe dann trotzdem vom Markt Pommes mit Currywurst geholt. Weil äh, ja also wenn, wenn die uns dann irgendwie da nur Gelaber verabreichen, kann ich auch das Diensthandy in der Tasche und äh, Airpods Pro in den Uhren rausgehen. Das geht, solange ich nichts sage. So, zu Hause ist dann das äh, Mini-iPhone auf den Schalter für die Stromversorgung für die Fritzbox geplumpst, die äh, dann logischerweise aus war, weil wenn die, die schaltbare Steckdose aus ist, dann ist da gar nichts mehr. habe ich die wieder angeschaltet und die Fritzbox hat sich dann äh, mit äh, 9145 wieder verbunden. Immerhin. Dienstag bei 4 Grad zu Fuß von meiner Fahrtweg um 5.06 Uhr äh, meldete sich äh, die Fritzbox mit, sie hat sich eine neue IP zugelegt. Habe ich da mal nachgeguckt, so, ja, war es denn das DSL oder was nur das PPP? Es war nur das PPP. Sag ich äh, Nicht schön, aber okay. So. Am Mittag von der Snackmacherei neues Core-Video kam an dann von Duran Duran. Wobei ich, äh, genau, jetzt habe ich in der Videoliste 2022er Videos erreicht. So, von daher, ja, in den nächsten Tagen gucke ich mir die dann mal an. So, Mittwoch bei 6 Grad zu Fuß zum meinem weg Mittag gab es wieder vom Markt Pommes mit Currywurst. Donnerstag waren es 7 Grad. Mittag von der Snackmacherei. Äh so, von der Arbeit gibt es irgendwie keine großen spannungen oder wenn man die eine ansonsten nervige Kollegin mal alleine in einem Call erwischt, geht's auch. Naja. ja, äh. so und dann äh, hatten wir gestern Tag 1844 mit allen Ringen. Dann kann ich noch vermelden, am nächsten Donnerstag ist Augendock. Danach äh, ist jetzt dann äh, genau am Donnerstag aufgetaucht, äh, droht dann über die zur Stadt wieder stattfindenden Ferien wieder eine U1-Sperrung und zwar dieses Mal zwischen Wandsbegarten Stadt und Farmsen und zwar vom 4. bis zum einschließlich 20. Äh, mit irgendwie Bummelersatzbus. Alles nicht so richtig geil, weil das sind Strecken, da habe ich keine Ausweichalternativen für. Ja, es gäbe dann irgendwie einen Schnellbus, der eh nicht an der einen Zwischenhälterstelle halten würde. Da ich, ja. Wenn der die Dingsmumps-Straße da fährt, bringt mir das aber nichts. Ob der da an der Milchkanne da hält oder geradeaus weiterfährt, macht da keinen Unterschied. Auf der anderen Seite es sind nur in Anführungszeichen zwei Wochen. So, wo ich jetzt noch drauf warte. Irgendwann soll im äh, den -Guten Straße und Co. dann noch irgendwo eine Sperrung auftauchen auf der U1 weil die da dann auch irgendwelche Haltestellen dann barrierefrei umbauen. Da vermisse ich noch irgendwie Aussagen ab wann und für wie lange. Mal davon abgesehen, dass ich da hinten sowieso selten lang fahre. Aber so ja. Äh, dann kann ich noch vermelden, vor zehn Jahren, äh, da war ich am 20. was da der Montag war wieder draußen. Weil äh, ja nachdem ich die, die Duo traf. Am Tag nach der OP das erste Mal wieder nehmen durfte. So frei nach dem Motto, die OP war die, bei der das dort als erstes wieder rankam. Dabei stand ja in der Packungsbeilage sowas wie: so ja, so äh, bei, bei äh, Katarakt-OPs mit dem Arzt absprechen. Was irgendwie klang nach, ja, also eigentlich nimmst du das Zeug nicht. Und eigentlich die eine OP, wo man es eigentlich nicht hätte nehmen sollen, war halt die wo ich es die ganze Zeit genommen habe. Aber hey, ja, so. Wie auch immer, äh, war ich dann am Dienstag dann in der Arztpraxis gewesen mit dem äh, unspektakulären Ergebnis so, ja, äh, gucken wir uns an. Die Fäden äh, waren da auch erstmal noch nicht ganz klar, wer sich denn um die blöden Fäden kümmern würde. So, sie sagte gleich als erstes so, also sie macht die nicht, entweder der, der, ihr Operateur in der Praxis, den muss ich aber fragen. So, Was dann bis zum 29. Februar dauerte, bis dann rauskam so, nie, der macht die Fäden auch nicht. Soll die Ambulanz machen. Wo ich dann halt in die Ambulanz düsen durfte und dann irgendwie die Fäden dann im Laufe des äh, späten Vormittags los wurde. Aber ja. So, das war nur zu dem Zeitpunkt alles hier noch nicht klar. Ja, so, was haben wir denn sonst noch so an Erkenntnissen aus dieser Woche? Ja, also, ey, eine gewisse Obstfirma, die da irgendwie, wo die Gerüchte lagen, wenn German und Kuh mal ehrlich wären, müssten sie zugeben, sie wissen nicht, ob sie da gerade eigentlich eine Realität murmeln oder ob sie nicht eher nur in den Fantasien unterwegs sind. Also ich meine... Es ist durchaus... Oder es gibt Hinweise darauf, dass irgendwas an Max irgendwo im Frühling versteckt sein könnte. So, auf der anderen Seite, ja, also wenn wir uns mal ganz ehrlich angucken, so richtig genau wissen tun wir es nicht. Plus, äh, wenn jetzt irgendwie die ganze Welt irgendwie nach Russland starrt, kann sein, dass das auch noch irgendwelche Auswirkungen hat. Auf der anderen Seite, also Apple produziert meines Wissens weder in Russland noch in der Ukraine. Von daher... Pff, ja. Aber hey. die Baustelle ist so laut, dass man sie hier hinten mit äh, mindestens einem großen Satz Gebäude dazwischen immer noch lautstark hört. So, ja, die Beta 4 vom nächsten iOS, iPadOS, WatchOS, MacOS. Ist da halt auch rausgetropft, dass da irgendwelche signifikanten Änderungen, ja doch, eine signifikante Änderung ist drin, nämlich die Änderungen für die AirTags, die da neulich mal angekündigt worden waren, wären jetzt in der Beta-4 versteckt, sagen Leute, die sich die aus der Nähe angeguckt haben. Oder ich stand irgendwo in Release-Notes, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ja. Also richtig dolle Spannend ist das auch alles noch nicht wieder, aber gut. Ja, und ansonsten äh, macht sich halt Google Drive weiter zum Horst. Die Telekom hatte am Dienstag eine Störung, die irgendwas mit Software zu tun gehabt hätte. Noch unspezifischer konnten sie sie gerade nicht formulieren. Ja, und... Äh, Ansonsten war jetzt in der Woche nicht viel Spannendes los. So, ich hoffe mal, dass die nächste Woche auch nicht wirklich spannend wird, sondern dass die irgendwie totlangweilig wird. Gut, es ist insofern nicht ganz unspannend, als am Mittwoch ist das, glaube ich. Genau, am Mittwoch Schäfer da sein strukturiertes Mitarbeitergespräch hindeponiert hat. Letztes Jahr war das ja schon im Februar gewesen. Und so irgendwie da Anfang Februar. Aber hey, ja. Und dann eben Augendock, von dem ich hoffe, dass das so unspektakulär wird, dass ich mich da fast zu so Tode langweile. Wie auch immer. Kommen wir dann in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir hier PS 22, die 2018er, nämlich Leara und Jazira mit Open Arms im Treppenhaus irgendwo in 3 Minuten 15. Gefolgt ist das Ganze dann von einem Ausschnitt aus der Anstalt vom 2.11.21, nämlich Insektenschutzgesetz in 7 Minuten 2, was ich letzte Woche nicht haben wollte, weil das zu lang war. Und dann äh, wünsche ich euch jetzt jedenfalls äh, viel Spaß mit der Musik, mit dem Outro, drohe damit in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wo die Wettervorhersage mit äh, erstmal noch nicht was an Regen, aber äh, auch nicht so unheimlich warm rechnet. Und Regen hat es zwischendurch jetzt ja auch gerechnet gehabt, bis es sich anders überlegt hat. Oder das Wetter ist sich anders überlegt hat. Wie auch immer, äh, drohe ich jedenfalls also damit, in ungefähr in der Woche wieder unterwegs sein zu wollen, was aufnehmen zu wollen und auch veröffentlichen zu wollen. Ich wünsche euch dann jetzt also viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Äh, für den Fall, dass es euch überkommt, irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr hätte sich dazu eingeladen, das als tweet @komfort oder an kommt zu verschicken. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit, äh, das nächste ich schon. Äh, und bis zum nächsten Mal. Wenn denn nichts dazwischen kommt.
1: Ich bin immer noch überzeugt von der Nummer. Ich habe viele begeisterte Postkarten bekommen, ne? gerade von den Jüngeren. Ne? Aber dann musste der von Wagner wieder mit seinem Belehrungstheater anfangen. Nee, nee, ich bin nach wie vor überzeugt von der Nummer. Das war eine klassische investigative Tafelnummer zur Genesis-Insektenschutzgesetzes mit mir als Politiker, der wunderbaren Sarah Bosetti in einer fein gezeichneten Charakterstudie einer Agrarfachwirtin und dem Mutterhof. Der wollte ja gar nicht mehr raus aus seinem Kostüm. Ja, ich weiß jetzt nicht, was Sie haben. Sie Die Deutschland hat doch vorbildlich reagiert und sogar ein Gesetz zum Insektenschutz erlassen. Ja, Zeitwurz. Drei Viertel meiner Verwandtschaft ist nicht mehr am Leben. Sagt wer? Sagt die Krefeld-Insektenstudie, Frau Agrarfachwirtin.
3: Wozu brauchen wir denn bitte ein Insektenschutzgesetz? Wir haben doch Insektenschutzmittel.
1: Ja, äh, sehen Sie, das äh, Gesetz äh, ist ein Mittel. Zum Insektenschutz. Ah, weil es Schluss macht mit Glyphosat, ja? Äh, Glyphosat ist ein Unkrautvernichter. Ich sterbe aber trotzdem dran.
3: Ja, Himmel, es geht doch nicht gegen Sie persönlich.
1: Ah, dann sterbe ich nur aus Versehen. Na, dann bin ich ja beruhigt. Ja, vielleicht müssen Sie ja überhaupt nicht mehr sterben, äh, dank unseres neuen Insektenschutzgesetzes, nicht?
3: Ja, und was ist mit meiner Zukunft dann, wenn Sie mir verbieten, hier gesetzlich diese Viecher zu töten?
1: Keine Sorge, das Insektenschutzgesetz ist ja gar kein Gesetz, sondern einfach nur äh, eine Änderung in der Pflanzenschutzanwendungsverordnung. Was? Keine Sorge. Äh, sehen Sie, Hauptsache, es wirkt wie ein Gesetz und Glyphosat wird verboten. Was? Also Sie können uns doch nicht unser wichtigstes Mittel verbieten. Sehen Sie, es, äh, Glyphosat wird ja nicht verboten. Es wird lediglich äh, eine neue Anwendung angeordnet. Ah, nämlich die, dass es nicht mehr angewendet werden darf, ja? Ach, ja, genau. Bis auf die 40 Glyphosathaltigen Mittel, die eben schon zuvor äh, zugelassen waren.
3: Ah, die sind auch weiterhin erlaubt? Äh,
1: In privaten Gärten und, und öffentlichen Parks. Ah, da darf also weiter gespritzt werden, ja? Ja, 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 aber nur, nur dort. Und in der Landwirtschaft. Sehen Sie, mit Auflagen bis Ende 2024, wenn dann die alte EU-Zulassung für Glyphosat ausläuft. Ich denke, Glyphosat wird verboten. Ja, richtig. Was? Nein. Achso, ja. Sehen Sie, wir nennen einfach nur das Auslaufen der alten EU-Zulassung Verbot. Hören Sie mal, was soll denn das eigentlich dauernd heißen hier, alte Zulassung?
3: Na, dass es bereits einen Antrag auf eine neue Zulassung gibt für Glyphosat auf EU-Ebene für die nächsten 15 Jahre?
1: Dann sterbe ich also weiter an Glyphosat, ja? Also
3: hängen Sie sich doch nicht immer so an diesem Glyphosat auf. Sie, Sie sterben doch auch an Überdüngung. Außerdem haben wir durchaus auch andere Pestizide ja. zur Auswahl.
1: Sehen Sie, deswegen haben wir ja eben auch allgemein den Einsatz von Pestiziden äh, eingeschränkt in dem neuen Insektenschutzgesetz. Vor allem äh, für die Landwirtschaft. Ah. Was? Ja. Aber die
3: Hälfte... Der Bundesrepublik Deutschland ist landwirtschaftliche Nutzfläche. Ja,
1: und zwar Ackerbau in Monokultur. Und da werden die meisten von uns gekillt. Ja? Und überall da wird also dann nicht mehr gespritzt. Doch, doch, muss ja.
3: Nee. Wieso denn? Ja, Wovon sollen wir Bäuerinnen und Bauern uns denn ernähren, ja. wenn die Ernten ausfallen?
1: Ja. Von Insekten? Aber wenn uns die intensive Landwirtschaft am meisten ausrottet, wäre ja. es ja. dann nicht vielleicht ja. vernünftig, da anzusetzen, Nein, das wäre der völlig falsche Weg. Sehen Sie, wir können doch die Insekten nicht dort schützen, wo sie vergiftet werden. Aha. Ich dachte, Sie wollen aufhören, uns zu vergiften. Ja, ja, das wollen wir auch. Und zwar in den neuen Natura-Schutzgebieten. Sehen Sie, das sind immerhin 15 Prozent der Fläche von Deutschland. Was? Ja. Keine Sorge, das sind Schutzgebiete der niedrigen Schutzordnung. Also, ich will ja nicht meckern, aber hören Sie mal, der Großteil dieser Schutzgebiete, der liegt ja auf der Nordsee. Ja. ja. Da gibt es doch gar keine Insekten. Nein, Nein. Aber Vögel. Und ein äh, Großteil der Naturschutzgebiete sind... Vogelschutzgebiete. Ah ja. Und da gibt es ja Insekten. Ja. Ja. Und da gilt dann auch der Insektenschutz. Nein. Sagen Sie mal, ohne Vogelschutzgebiete ist das ja äh, viel, viel weniger. Ach, viel, viel weniger. Sehen Sie sich doch mal die grünen Flächen an. nicht das ist doch... Habe
3: ich das richtig verstanden? In diesen Schutzgebieten wollen Sie mir künftig verbieten, zu spritzen.
1: Moment, 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 Mal habe ich das richtig verstanden? Sie betreiben Viehzucht ja. und Ackerbau in diesen Schutzgebieten? Äh, sehen Sie, also was richtig ist, 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 es gibt dort Landwirtschaft, ja. Aber bisher war der Einsatz von Pestiziden ja dort grundsätzlich erlaubt. Ich höre wohl nicht richtig. Ja, aber da gilt ja jetzt das neue Insektenschutzgesetz. Aha, das mit dem Einsatz von Pestiziden äh, grundsätzlich Schluss macht, ja? Richtig. Was? Äh, außer im, im äh, Gartenbau. Und im Obst- und Weinbau und bei der Pflanzengutvermehrung und beim Saatgut und, und, und beim Hopfen. Dann ist das Gesetz ja gar keine Verschärfung. Doch, 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 beim Ackerbau in Schutzgebieten. Sehen Sie, da wird der Pestizidansatz tatsächlich beschränkt. Also Sie müssen sich bis 2024 nicht dran halten. Und danach, schauen wir mal, warum nennen Sie die Dinger nicht gleich Natura Spritzgebiete? Also Jetzt tun Sie mal nicht so, als würde sie keinerlei Beschränkungen unterliegen. Sie, sie und Ihnen sage ich an dieser Stelle in den Schutzgebieten, auf Weiden nicht und äh, Wiesen wird nicht gespritzt.
3: Ja, da muss ich doch gar nicht spritzen.
1: Aha. Was passiert, wenn sie trotzdem spritzt? Oh, dann tritt äh, unvermittelt Paragraph 8 der Verordnung in Kraft. <lacht> Wenigstens etwas. <lacht> Was besagt der? der? Der besagt, dass bei einem Verstoß gegen die Verordnung keinerlei Sanktionen folgen. <lacht> Ja, das ist ja gut, dass das Ding fast nirgendwo gilt. Ja, also nirgendwo, das ist ja auch nicht richtig, sondern das gilt natürlich alles in den klassischen Naturschutzgebieten, die wir ja auch noch haben. Nicht? Also insgesamt gilt äh, das Insektenschutzgesetz auf 0,25 Prozent der Fläche in Deutschland. Was? Nur auf 0,25 Prozent der Fläche der gesamten Bundesrepublik? Naja, ja, aber da gibt, da gibt's ja, dafür gibt es ja einen Ausgleich ne, von 65 Millionen Euro. Der Ausgleich, was sollen wir Insekten mit Geld das ist nicht für Sie, das ist für die Landwirte, die das Pech haben, auf diesen 0,25 Prozent der Flächen ihren Pestizideinsatz nicht weiter betreiben zu dürfen.
3: Ja, aber mit Geld allein ist uns nicht geholfen, das wissen Sie schon, oder?
1: Ja, ja, ja. wir haben sie nicht vergessen. Sehen Sie, den Ländern obliegt es, ähm, die Pestizideinschränkung wieder aufzuheben, wenn es die Bauern zu sehr belastet. Und das wird ja auch in NRW schon so diskutiert.
3: Mhm. Da bin ich aber froh, dass jemand mal an was anderes denkt, als nur an sein eigenes
1: Aussterben. Ja, ja so. jetzt reicht's. Was machen Sie. Nein, nicht. Wenn Sie das tun, dann werden Sie... Ist mir egal. Ich sterbe doch sowieso. Also für mich war das Verharmlosung von Ökoterrorismus.
3: Haha, ha, sehr witzig.
1: Ne? Öfters, ja? Ja, da haben dann viele Leute angefangen zu glauben, ein gewisses Muster in der Sendung erkennen zu können. Ich auch. Nö. Die Nummer fand ich gut. Da hat man mal gesehen, um den Schutz der Arten kümmern sich in Deutschland Liebhaber. Aber um die Zerstörung Profis. Da hätten sie mal
0: aufhören sollen.